välkomna till veckans affärers Hållbarhetspodd, avsnitt 21. Jag heter Jessica Sederberg-Wodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 25 åren. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi kommer att prata om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Med mig idag så har jag Karina Lundberg-Markor från Folksam. Varmt välkommen hit Karina. Tack så mycket. Karina, du har ju en väldigt lång titel. Din titel är direktör och chef för ansvarsfullt ägande med ansvar för ägarstyrning på Folksam. Ja, ju finare. Ju längre desto finare vet du. Ja, fast ibland så kallas du också för hållbarhetschef på Folksam. Men det är fel. Ja, det stämmer inte alls. Vad är skillnaden då? Ja, en hållbarhetschef ansvarar ju för den aktuella firman, i det här fallet Folksams hållbarhetsarbete. Mm. Våra koldioxidutsläpp och, och våra policies och uppföljning och så vidare. Jag håller inte alls på med det. Jag brukar säga att jag, jag, jag är inte inrikesminister, jag är utrikesminister brukar jag säga. Ah okej, okay. så du jobbar, för det är som, som titeln säger egentligen, jobbar med ansvarsfullt ägande. Det vill säga att ni har en massa fonder. För folk som är ju ett försäkringsbolag och också ett pensionsbolag mm. som är kundägda. Mm. Och ni har funnits i över hundra år mm. och ni har en stor kundstock. Mm. Ni säger varannan svensk ungefär är, är försäkrad hos er. Mm. Och också en hel del hushåll och bilar och djur mm. eh, som ni har inom er. Och så har ni då pengar som ni förvaltar inom pensioner. Men också pengar som ni förvaltar då eftersom det här är gemensamt ägt. Mm. Så ska de förräntas. Och det är de du styr över. Ja, det är alltså, vi, vi har inte fonder men däremot har vi, har vi investeringar. Och då det, det vi investerar det är, dels är det premier för som betalas in för hemförsäkring och livförsäkring och sånt där. Men det kan också vara vanligt sparande. Mm. Och de premierna de placeras då i räntebärande värdepapper ganska mycket, en hel del fastigheter. Och sen så i noterade aktiebolag. Och det är framförallt de noterade aktiebolagen som jag håller på med. Okej, alltså sådana bolag som ägs av många aktieägare? Ja, alltså noterade vi en börs. Det är de vi har tittat på. Vi har även så kallade alternativa investeringar. Det kan vara riskkapitalupplägg och och andra direktinvesteringar i vindkraft. Nu senast så köpte folk som ihop med några andra ett elnät utav Fortum. De har inte så mycket att göra med. Däremot, de noterar värdepapperna, de som uppgår till ungefär 1600 olika, de har vi kontroll på. Mm. 1600 bolag, men då köper nu även utländska bolag eller bara svenska värdepapper? Nej, det finns ju bara en, ja, strax över 300 svenska så att vi får alltid köpa lite utländskt också. Men man kan säga att det är ju i huvudsak då eh, MCI World plus lite djupare på vissa marknader, Sverige, USA, England. Förklara för oss inte ekonomer, vad är MCI World för något? Ja, alltså de, de, de största, de tusen största noterade bolagen i världen. De handlas på en och samma börs? Nej, det gör de inte, men, men de ingår i samma index. Just det. det kan handlas på, på många olika börser och de kan dessutom vara noterade på flera börser också. Det kan vara lite förvirrande ibland att bolagen är noterade både här i Stockholm och i, kanske i Helsingfors och kanske i Frankfurt. Mm. Men du håller reda på alla de där sakerna och ser till att folksans pengar förräntar sig på ett både hållbart men också lönsamt sätt. Ja, alltså när det gäller själva förvaltningen så har vi då Swedbank Grober som förvaltare. Mm. Och vi har ett kapitalförvaltningsavtal med dem. Mm. Som, som jag går ut på att det ska ge en bra avkastning men också att det ska vara en begränsad risk. Och då är då risken mätt i förhållande till index. Mm. Men så egentligen så är det det du gör för att verkligen så här, ja. liksom nörda hela vägen ända mer. Du ser till att de pengarna när ni köper någonting att de ska bli etiskt förvaltade eller ansvarsfullt förvaltade. Ja, däremot den finansiella sidan. Det, det man, man kan ibland så, 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 så kan man säga att det är två saker utav samma mynt men man kan också säga att de får inte ha med varandra att göra. Nej. Man kan säga att det är bolag som, som sköter sig, som går bra och som har ett bra hållbarhetsarbete är ofta en lönsam investering. Men när vi tittar på investeringar 
pengarna. Om det är ett företag som till exempel det visar sig att man har barnarbete i sina underleverantörsled eller begår grava miljöbrott. Om de inte omedelbart vita åtgärder för att det här inte ska upprepas då spelar det ingen roll hur bra ett bolag har utvecklats. Vi kan inte vara ägare i alla fall. Nej. Så då är er, er strategi och din policy då att ni säljer av dem, eller? Ja, vi, vi har inte som vår, vår strategi är inte att välja bort. Nej. Det finns också den typen av man väljer bort eller väljer ut de som är bäst i klassen. Ja, för det är ju ett sätt att förvalta mm. pengar och att också investera sina pengar i och som just nu pågår ganska stora diskussioner om. Ska man behålla det, de aktiekapital man har och de investeringar man har gjort och påverka dem till det bättre? Eller ska man slänga ut dem? Mm. Så att säga. För det är, alltid, det är mycket lättare nu så här flera långt många gånger år in i hållbarhetsarbetet att se de här är bra de här är mindre bra. Men mm. de som man redan har och sitter med i båten, ska man slänga ut dem eller ska man behålla mm. dem? Ja, vår strategi är inte att eh, avinvestera eller välja bort eller att välja ut. Utan vår strategi är att påverka de investeringar vi, vi, vi har gjort. Mm. Eh, och det kan vara företag som är jättebra på hållbarhet. Eh, och det kan vara företag som är medelbra. Och det kan vara de som är ganska dåliga också. Eh, det är huvudsaken är att man hela tiden förbättrar, de hela tiden förbättrar sig. Och de ska ha ett hållbarhetsarbete som stämmer överens med de risker som man, de är utsatta för. Till exempel så är ju ja, gruvföretag, skogsbolag, stålindustri har större risker än vad till exempel ett mindre it-bolag eller konsultbolag i, i, i Stockholm till exempel har. Och också olika delar av hållbarhetspåverkan. Jag tänker att gruvbolagen och stålindustrin och de har ju både vilken typ av arbetsplats arbetsmiljö det är men också vad man bryter och gör för hål mm. i naturen mm. och också vilka utsläpp man orsakar så det är klart att ni måste hålla koll på mm. Jag brukar säga att man, vi, vi, man kan säga att vi, det är de tre ämnen som okay. är viktiga det är miljö, ja. det är människa och det är myter Okay, miljö, människor och myter. Det är de tre områdena som, som vi tittar på företagets prestanda och ser vad har man för förberedelser för att kunna tackla de risker som finns i den egna branschen och i det egna företaget och i de länder där man är aktiv i. Mm. Och de här tre då, det har inte egentligen vi hittat på utan de, det går tillbaka då till de riktlinjer som FN har satt upp för företag som brukar kallas för Global Compact som i sin tur bygger på, på olika konventioner mänskliga rättigheter, miljö och korruptionsarbete. Just det. Och där kan man säga att inom Global Compact så kan man ju skriva på att bli ett Global Compact företag och det finns lite olika kriterier då som man ska uppfylla. Men jag, jag tänkte på det här med du säger att ni påverkar ert aktivt påverkan i ett ägande. Och det har ju gjort, du har ju fått många utmärkelser. Den senaste utmärkelsen är att du är Sveriges miljömäktigast under 2015. Nu har du blivit årets yrkeskvinna. Du har fått pris som inom årets svenska försäkringsperson. Men du har också fått utmärkelsen bråkigaste kvinnan i näringslivet. Ja. ja, och det, ja det, jag ser ju på det att du är stolt och det tycker jag med rätt att man ska vara. För bråkar man för någonting som man tycker är viktigt så kan man ju faktiskt våga bråka. Men det är ju så som många känner igen dig att du faktiskt höjer rösten och säger ifrån och bråkar och ställer till dig. Och du har också en blogg som du heter Katt bland hermelinerna. Är det så som du ser på din egen roll att du är lite grann en outsider som som rör om i grytan, eller? Ja, det kan man nog säga. Och det är också lite grann folksams roll. Vi är inte ett vanligt, vanligt finansiellt företag utan folksam är ju ägt av sina kunder. Och våra kunder, det är ju som du sa, väldigt många. Och de är representerade av olika folkrörelser. Allt ifrån Riksidrottsförbundet till olika fackrörelser. Och de är väldigt intresserade av hållbarhetsfrågor och vill att vi ska ta in det här perspektivet i förvaltningen också. Mm. Och då är det du som liksom leder det arbetet och är också den som uttalar sig på massa stämmor. För lite grann mm. om man ska prata om ditt jobb, utöver mm. att sitta och granska massa rapporter och göra riskanalyser och sådana saker så går du på väldigt många stämmor. Mm. 
och höjer rösten och ställer frågor både i förväg men också mm. på plats. Men jag skulle vilja säga så att ryktet om min bråkighet det, det är betydligt överdrivet. Ja. Man kan säga att det, det, jag kanske tillhörde några av de första i en generation som pratade mer strukturerat om hållbarhetsfrågor och också tog fram de förbättringsåtgärder som, som en hel del företag bör vidta för att vara bättre rustade för en global Värld och de utmaningar som, som alla företag står inför. Och det var i alla fall för en 15 år sedan var det så pass utmanande att, att överhuvudtaget tala om någonting annat som inte handlade om, om avkastning nästa kvartal eh, ansågs väldigt utmanande och, och då snudd på provokativt. Mm. Eh, idag så skulle jag vilja säga att eh, då, då är vi nog ganska många som är rejält bråkiga. Ja, men, men jag kan ju tänka också att det har varit ganska så här gynnsamt för dig att få det där det blir lite så här och Karina kommer på, 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 på liksom den här stora stämman och nu kommer folksam här med, med dig i spetsen och, och liksom trycker på lite grann extra för att man har fått den där eh, liksom utmärkelsen och den där rollen ja, och det, man kan säga att det, på ett sätt kan det vara lite roligt men det har ett begränsat underhållningsvärde mm. det, det som för mig att gå igång det är när, man, eh, kan, när jag kan se att företag som har haft tuffa utmaningar har tacklat dem på ett jättebra sätt infört olika typer av strategier och ledningssystem och satt mål för sin hållbarhetsutveckling det är det jag går igång på mm. Men jag tycker jag måste ju fråga dig vad du ser som affärskritiskt hållbarhetsarbete om du liksom tänker efter, vad, för du ser ju ändå väldigt många olika mm. delar, och vad skulle du säga är affärskritiskt hållbarhetsarbete? Ja, det, 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 företag är väldigt olika, mm. visserligen man kan dela in det i branscher, men, men det, det, det är väldigt svårt att vara riktigt generell här man kan vara generell när det gäller just de här 3M, möter, människa och miljö mm. det gäller liksom för alla då men när det gäller de utmaningar som det enskilda företaget står i, då är det nästan företag som individer och har olika risker och det är så många olika komponenter som skapar ett företag mm. men generellt sett så kan man säga att de företag som har verksamhet i många länder och i svåra länder och inom industri som är väldigt arbetskraftsintensiv eller energitung de har ju större utmaningar än de som är åt, som är åt motsatt håll mm. Men jag tänker ändå så här kan man liksom säga att om man har gjort en analys över vad man har sin största påverkan eller en riskanalys över mm. vad man har störst risker. Kan man då säga att det är affärskritiskt hållbarhetsarbete eller kan man alltid peka på att är man en tung industri så är det utsläppen och energipåverkan och människorna? Mm. Eller... Ja, vi brukar se det lite grann som en trappa och det som du beskriver nu brukar man ibland kalla för intressentanalys. Eller en väsentlighetsanalys. Och gör man det då har man oftast kommit ganska långt. Och, och det är många företag som befinner sig längre ner på om man ser det som en trappa eller någonting sådant. Det första egentligen det är ju att bestämma sig för att man, vad man har för strategi när det gäller hållbarhet inom ett företag. Mm. Och här är det ju alltid styrelsen och i förlängningen då förankring hos ägarna mm. som är det viktiga. Och då är du ägare. Det är liksom ja. den rollen du har. Ja just det, just det. Och, och där har väl vi, vi, vi varit ganska drivande just för att eh, förmå då, eh, så det svåraste det är de första stegen. Mm. Att, att överhuvudtaget få vissa av de här personerna som har suttit i svenska börsbolagsstyrelser att tänka på hållbarhet som en strategisk fråga har varit en utmaning. Ja, och jag ler lite grann här för jag, jag känner igen det där så många gånger att men vi jobbar med det här, det är inte hållbarhet men, mm. men den, den moderna näringslivet fattar ju att hållbarhet är liksom nyckeln för mm. att jobba med alla de andra sakerna där man liksom kan sortera det in under mm. hela det paraplyet Men jag har ju varit med om att till exempel tagit upp hållbarhetsfrågor bland annat jag ska vi ta någon riktigt gammal nästor som Michael Treskov till exempel mm. och, och när, när jag tog upp hållbarhetsfrågor kanske på stämmorna i olika möten man hade och så, så han bara tittade på en med tom blick och så bara ruskade på sig och gick vidare mm. Men på senare år har han ju kommit ut som rena hållbarhetsfanatiker. Ja, jag skulle säga det, för jag hörde honom tala här om dagarna. Bara han pratade på inte om någonting Nej. annat. Och då pratade han om hur viktigt hållbarhet var. Så att han har ju verkligen ja. gjort en resa. Ja. 
Och, och, och det är just den här resan som, som är väldigt intressant då. Mm. För att ju mer man börjar titta på den desto viktigare inser man att, att den är för att den hänger ihop också med företagets långsiktiga utveckling. Mm. Förutom att det, det, det är också utvecklande för en själv att fundera över etiska frågor och fundera över vad är mitt ansvar egentligen. Mm. Men så var det långt ifrån från början då. Mm. Men jag skulle vilja återgå till det där lite grann också med att välja bort och välja in. Mm. Man, man kan säga att jag har stor respekt för de som väljer bort. Och det är många nu hållbarhet, del, delar av fonder som har varit, tagit bort till exempel fossila bränslen. Vi har självfonder, inom, eller inte fonder utan ett dotterbolag inom koncernen som heter KPA Pension. Mm. Som Där förvalt- du också tidigare varit vd. Ja just det. Mm. Uh, och som också har, så har, lite, som har lite tuffare etiska kriterier. Man tar bort mer, tar bort alkohol, tar bort uh, all vapenindustri till exempel. Och, och, så man är lite tuffare på borttagningen. Uh, och, och det är helt okej okay, tycker jag och väldigt bra att, att, det ska, att om man är kund och har väldigt starka etiska, stark etisk övertygelse så ska man kunna välja en fossilfri uh, förvaltare till exempel. Eller en förvaltare som, som tar helt bort... Uh, Eh, vapen till exempel. Men då ska man veta vad man gör också samtidigt. Och hur menar du då? Att du menar att det finns större risk att man inte tjänar lika mycket pengar då? Eller? Eh, man kan säga att den, den riskar man löper ju större del av den här världsindex som vi pratar om som man tar bort. Eh, desto större risk tar man, man. Och det behöver inte bara vara negativ, det kan vara positiv också. Men man får, man får kraftigare svängningar. Mm. Och det är inte säkert att det fungerar så bra ihop med att till exempel spara långsiktigt till sin pension eller att sätta in sina premier för att få så låg hemförsäkring som möjligt. Jag säger inte att det nödvändigtvis måste vara på det sättet. Men det ska man komma ihåg. Att det finns den här aspekten också. Men det är inte det som egentligen är det avgörande. Utan det avgörande är vad vill man uppnå? Vill man att, att företagen ska bli bättre på hållbarhet? Ja då, då måste man ju vara med i ägarledet. Ja, för det är så som ni ser det va? Ja. Ni ser det som att då ska man vara med och påverka, inte slänga ut dem utan Nej. stanna kvar och påverka internt. Precis, det är den sista eh, etiskt hållbarhetsintresserade ägaren säljer. Då finns det ju ingen kvar som kan ställa krav. Nej. Och därför gör det mig lite orolig att om man nu till exempel, om vi ser på, på oljebolagen till exempel då, som vi är starkt kritiska till mycket av deras verksamhet. Mm. Men de fler och fler stora investerare och pensionsfonder nu eh, går fossilfritt och säljer sina innehav i oljebolagen. Ja, vilka blir kvar då som ägare att driva företagen och ställa krav på dem? De som endast driver vinst då är det så som, som du tänker att det blir risken? Ja. Mm. Men jag tänker också så här att om man, om man fick börja om med sina liksom, pengar eh, om man fick börja om, skulle du fortfarande göra samma investering? Skulle du fortfarande köpa sådär brett och liksom behålla eller skulle du välja bort då? Mm. Jag tycker det beror väldigt mycket på vad man, vad man, vad man sparar till. Mm. Om jag till exempel har ett överskott som jag sparar därför att jag tycker det är roligt med aktiemarknaden. Jag kan spara rätt så länge så jag kan ta lite risk. Men det är inte mina pensionspengar det handlar om. Då för ty- de ska man ta lite risker med, är det det du säger? Ja, man, man ska ta väl, väl avvägda risker. Det beror lite på hur gammal man är. Men jag tycker mycket väl att man kan ha en nischfond eller att välja en förvaltare som, som eh, har strikta kriterier. Kanske till och med själv eh, välja ut de företag som man tycker platsar. Mm. Men, men det blir väldigt svårt att göra att, att om, om man, när man pratar om det mer allmänna pensionssparandet i, i AP-fonder till exempel, eh, annan tjänstepension, även din egen premiepension. Eh, d- där är det mycket viktigt att man, man inte tar för hög risk eh, om inte man är väldigt ung. För då ja, kan man ju okay. det. Men om man inte är, är väldigt ung, då nej. ska man vara försiktig med sina placeringar. Ja, just det. Mm, så att man inte blir av med dem, så att de inte finns kvar. Ja, alltså man vill, alltså ingen, så ska, man, ska man placera etiskt, då vill man ju placera tryggt och etiskt. Men, men vänta, så här, egentligen så säger du att om man ska placera långsiktigt för att ha mycket pengar, då tvingas man ha skitiga bolag. 
som man får vara med och påverka då i sånt fall. Men om man vill liksom... Ja, för jag ser det från andra hållet. Att, att vara med och att vara med och vara ägare och ta ansvar. Mm. Det är väl så etiskt som att hoppa av och fortfarande då köra bil, åka på semester till Indien, värma upp sitt hus med, med, på, på vintern. Så länge man gör det, då, då gör de ju den fossilindustrin i alla fall. Och så att då bara ta... svartvitt, det är Nej. det du säger. Och att också att, så att säga, du vill vara med och påverka som ägare. För det finns ju verkligen precis som du säger, den andra vägen. Mm. För jag blir ju lite så här att det är klart att det går att få lönsamhet även om man väljer etiskt redan från början. KPA är ju ett bevis mm. på det. Eftersom mm. det går ju bra för den fonden, väldigt bra eh, för den fondförvaltaren. Så att jag menar, det, de går, gör ju inte sämre än index. De är till och med bättre om jag minns rätt i vissa år och så vidare. Mm, men när du sparar din, till din pension ska du tänka inte fem år och tio år, du ska tänka 30 år. Ja. Det är de långa trenderna och mm. det är alltid de som är svårast att, 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 att värdera. Mm. Så att jag, jag tycker absolut att det ska finnas och att det, det, det är viktigt att det finns. Mm. Men, men samtidigt så, så kan jag inte riktigt se att det är en så hållbar strategi just om man vill påverka näringslivet för då är det att sitta i ägarposition det är det allra bästa sättet att påverka. Mm. Du kan inte gå på bolagsstämmor, du kan inte lägga förslag till bolagsstämmorna som vi gjorde till exempel i, i Shell och eh, BP i år, om inte du är ägare. Nej, för det får du inte. Nej. Nej. Då får du stå liksom med, 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 med en gel. Ja, det räcker med en aktie. Mm. Men, men, men eh, nej, inte riktigt. Nej, men det, det räcker med några få. Man behöver inte ha aktiemajoritet eller någonting sånt där. Nej, man men, man, nej, men om man ska kunna fortsätta driva till exempel, som vi har gjort eh, en del frågor i, i till exempel i USA. Mm. Där, är inte, där är det som så att där måste hela tiden ett förslag för att det ska gå vidare så att säga, och man ska kunna få samla majoritet år mm. efter år så måste det hela tiden vara en stigande massa av aktieägarna som röstar för. Mm. Och har man bara en aktie då så kan det vara lite knepigt. Ja, men det, blir, ja, okay. så alltså det, det funkar liksom inte om, om man har en helt gäng stora pensionsfonder som har en aktie var. Det, det, det är för lätt att genomskåda. Men mm. visst kan man göra sin röst hörd, absolut. Och det är det många som gör också ifrån Gudrun Skyman hade väl bara en röst på sina, de stämmorna hon gick. Hon ställde till med ett sab under ja. den perioden hon gick och pratade jämställdhet på bolagsstämmorna. Och du har ju också fått jämställdhets... Du är medlem i Jämställdhetsakademin. Ja, just det. Ledamot till mm. och med. Ja, så jämställdhetsfrågan, det är också någonting som du väger in i hållbarhet? Ja, det är det. Framförallt ur ett, ett, ett lönsamhetsperspektiv. Mm. Och här handlar det om att man måste kunna ta tillvara all den kompetens som finns representerad hos kvinnor. Mm. Men det är ju bortkastat att skicka flickor till universiteten. Och om man, om man sen inte låter dem göra karriär och utvecklas i företagen. Ja, det är, det, är, det är verkligen bortkastat. Så det, det, det är resurslöseri och dumheter. Och, och det ihop med att vi har en demografisk utveckling i, i, inte bara i Sverige utan i västvärlden som gör att kompetens håller på att bli en bristvara. Så när man hade de här stora 40-talistgenerationerna då räckte det kanske och ett ganska outvecklat näringsliv inte särskilt globalt då räckte det med de här pojkarna födda på 40-talet för att besätta ganska många poster mm. de räcker inte längre Men man du... måste helt enkelt titta på den kompetens som finns hos kvinnor hos personer med annan etnisk bakgrund ålder och också utbildning, utbildning för det är ju kompetensen man vill åt. För du säger att det är brist på kompetens. Mm. Men vad menar du med det egentligen? Ja, kompetens, det beror ju på det får man ju definiera utifrån vad man ska uppnå. Men är det brist på människor med, med tillräcklig kompetens? Eller är, ja. det, är det större konkurrens om de människorna som har rätt kompetens? Ja, det är både och skulle mm. jag vilja säga. Därför att numera också så, så är det ju inte särskilt svårt att flytta utomlands. Man pratar om brain drain för i världen men, men nu handlar det ju snarare om, om liksom att försöka hålla kvar några av hjärnorna i Sverige. Mm. Så att det är en kombination av båda. Ihop med att vi, alltså, vi har en demografisk utveckling som, som gör att väldigt många kom, håller på och kommer att gå i pension. Mm. Jag tänker på, vi, vi pratar lite grann om, om trender, vi pratar kring trender egentligen. För det här med att, att 
göra sin, sitt förvaltande etiskt och hållbart det är ju en tydlig trend som verkligen har slagit igenom hårt och som också pratas mycket om och sådär. Men vilken hållbarhetstrend ser du? Ja, alltså det är hållbarhetstrenden är hållbarhet. Ja. <laughs> ja. Men Nej, men alltså konkret. det har ju inte blivit förrän alltså det, det, jag är ju så vansinnigt gammal så att jag kommer ju hem och var för 15 år sedan. Ja, men jag har ju varit med här i 25 år så ja. jag menar, vi kan ju kampera <laughs> ihop där. Ja, du vet alltså det, 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 det var ju det, det var inte frågor som var på agendan Nej. alls på samma sätt. Så, så att det tycker jag är den stora utvecklingen just att det har kommit upp på agendan och att det är så pass många företag skulle jag vilja säga som har kunnat se just lönsamhetsperspektivet i hållbarhet också. Mm. Både när det gäller produkter men också när det gäller sådana saker som till exempel att attrahera kompetens. Jag har hört en hel del företagsledare som, som har sagt det att, att ja, hållbarhetsfrågor är jätteviktigt för oss för annars kan vi inte attrahera de, de, de unga kompetenta ingenjörerna. Därför att de vill inte jobba i ett företag med dåligt rykte. Ja, inte därför att de är så himla etiska utan det är därför att de anser sig att deras varumärke blir förstört. Deras personliga varumärke tar skada av att jobba i ett företag som inte tar etiken på allvar. Ja, Uh, och det är ett helt, helt nytt sätt att tänka så, så har, det har det aldrig varit tidigare så, så det är att man, man värderar uh, inte bara uh, man är inte bara världsförbättrare utan det finns en egen nytta i det här också mm. och det finns också en, en, en egen nytta att man, man uh, vill, vill kunna man tänker på de kommande generationerna just det inte för att man är så god utan av helt pur egen, egen nytta helt enkelt. Eftersom eh, att klimatförändringarna är så pass påtagliga och så nära i tid. Mm. Extrema vädret påverkar väldigt mycket hur mm. folk eh, tänker i närtid. Eh, så, så... Men annars då, det som, som, som präglar hållbarhetsarbetet det är ju ganska mycket det påminner väldigt mycket om ja, man hade utvecklingen som eh, så kvalitet kommer någon gång på 60-talet och började man prata om kvalitet. Mm. Innan var det liksom slit och slit och det där med kvalitet, det var liksom inte någonting som man mätte eller brydde sig vidare om. Sen fick vi ja, delvis miljöfrågor kanske på 70-talet och så. Men att jobba mer strukturerat med det det, det, det liknar nu mera mer så som den finansiella marknaden har utvecklat. Det är mer en, en liknelse där ja. i riskminimering och, ja. och tänka. Och... När jag började som aktieförvaltare 85 1985. Ja, för du, du, du har jobbat både på Tryggbanken och SC-banken och i Stockholm stad ja, med den här typen ja. av frågor. Sankt Eriksfonden var, var vi ett tag på på 80-talet. Och då hade vi ju knappt, alltså det är de redovisningsregler som vi hade då. De lämnade en hel del övrigt att önska kan jag säga. Mm. Det fanns ingen vettig insiderlagstiftning. Utan det ansöks snarare vara liksom en, en, en extra tillgång om man fick reda på lite skvaller som kunde leda till en bra affär. Okay. Och man fick också göra lite egna affärer vid sidan av för att visa hur duktig man var. På riktigt? Ja, Aha. så var det. Så insiderlagstiftningen kom inte förrän i slutet på, på, på 80-talet. Eh, och, och när det gäller redovisningen då så, så kvartalsrapporter var ju ett ganska okänt begrepp på den tiden. Eh, och mer, en mer strukturerad kvalitetssäkrad redovisning. Mm. Eh, och på samma sätt har vi kunnat se nu att, att redovisning av hållbarhet håller, håller på att växa fram på ett liknande sätt. Ja, där är det ju verkligen en stor utveckling som pågår och det är väldigt mycket siffror och saker som ska rapporteras och lyftas in i de här redovisningarna som inte alltid blir så lätta mm. sen att läsa på mm. andra sidan. Inte ens nej, men, nej, men det är samma sak med det finansiella. Att, att det, 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 det är det som är lite grann ironin i det hela. Att nu till exempel den finansiella nyckeltalen och så har utvecklats jättemycket. Men du kan fortfarande inte peka ut en eller två eller ens tre faktorer som är de som gör att man får en långsiktig lönsamhet. Mm. Och på samma sätt förhåller det sig med hållbarhet. Du kan inte peka ut att, att vilka faktorer det är som, som gör att ett företag kommer att vara långsiktigt hållbart eller ens långsiktigt lönsamt. Den som hittar den här kombon av nyckeltal eller faktorer, det är ju dags för, för Riksbankens pris till Nobels minne då. Ja, okej. Okay. Ja, för du det... kan inte förutse det helt enkelt och, och därför har vi ju fortfarande... Eh, en flora av olika nyckeltal. Ja, och en helt gäng metrologer som försöker titta i spåkulan och, och säga hur världen ska utvecklas. 
Och oftast har de lika fel allihopa. Ja, ja det, det, är ju, det är svårt att spå i framtiden. Det, det är väldigt, väldigt svårt. Men jag, jag tänker också när du, när du säger så här, de här företagen som ändå försöker. Och, och jag menar, det är många företag som försöker. Och den finansiella informationen har gått ut. Men hållbarhetsinformationen har varit svårare än fortfarande. Svårare inte alltid tillgänglig mm. heller. Men hur ser du på när, när företag gör fel då? Och misslyckas? För ni har ju sagt att ni ska jobba med det ansvarsfulla ägandet. Mm. Men hur ser du på företag när det, liksom, när det blir fel? Mm. Alltså, katastrofer och misstag kan inträffa. Mm. Och gör det frekvent. Det är en del av den mänskliga naturen. När någonting sånt händer, då är det väldigt viktigt att man har en plan för hur man ska hantera det här. Mm. Har man inte det så riskerar man att göra ett och värre. Så att det är verkligen när någonting händer, då ett företag som är förberett, som har policy på plats, som har ett miljöledningssystem, som har en utvecklad riskfunktion, de vet hur man ska hantera det då. Mm. Och, och det kan vara katastrofalt när det händer men, men det, man, man, man kan se det visar till och med ekonomisk forskning att företag som är förberedda de klarar sig lite bättre genom såna här, den här typen av kriser det fungerar lite grann som ett försäkringsskydd just det men jag tänker, så här, det, vi pratar om ekonomi och, och du sa att det, det här kvartalsredovisningen har utvecklats under de här åren. Nu är det ju nästan så att kvartalsredovisningen styr allting. Alltså, är det inte lönsamt på ett kvartal så är det nästan så att man inte kan göra det. Hur ser du på, på den utvecklingen i det långsiktiga ägande som ni ändå liksom står för? Ja, jag känner inte riktigt igen det där. Alltså. Det, 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 det kan hända att det finns väl en hel del alltså, hedgefonder, väldigt specialinriktade förvaltare som jobbar väldigt kort. Men de allra flesta som vi pratar om, om pensionskapital de jobbar inte alls på det viset. Det, det hade ju inte gått att handla. Man kan inte hålla på att handla sönder portföljerna genom att gå på kvartalssiffror. Det, det, det är lätt att förstöra värde genom att ha en förflit i handel. Utan det handlar ju mer om att man positionerar sig allt eftersom hur marknadsvärdet utvecklas i index helt enkelt. Mm. Det är där ligger de stora rörelserna. Och sen naturligtvis de strategiska avväganden som görs i förhållande när man har allokeringen av olika tillgångsklasser. Alltså, alltså hur, man ihop, just det, hur man plockar ihop de olika äggen. Då. Ägget, äggen som representerar räntor, som representerar fastigheter, som representerar aktier till exempel. Då. Alla de där sakerna är det som ligger i ägandet och ja, placera det. och tänka långsiktigt. Och ja, det, har, det har mycket större betydelse för, mm. för hur pengaströmmarna eh, rör sig. Men visst, det finns de som, som handlar kort eh, fortfarande. Eh, men, men det ska komma ihåg att det är mycket på marginalen. Mm. Och, och om du ska liksom ge, för väldigt många som, som eh, liksom lyssnar har ju pensionspengar. Om du ska ge något råd kring pensionspengarna och pensionsplaceringarna. Eh, mm. Vad är ditt råd då? Ja, det är viktigt att hålla koll på avgifterna. Mm. Vilka, för det är avgifterna kommer liksom aldrig undan. Börsen går upp och ner, räntorna går upp och ner. Men avgiften, den kan man nog räkna med att den går aldrig ner i alla fall. Men så här, avgiften, var, mm. det han, det, ibland känns det som att det där är små pengar jämfört med vad det är. Men varför är det så viktigt med avgifterna? Mm, det är små pengar ett år, men lägger du ihop det i 30 år i ett sparande så blir det rätt mycket. Mm. Om, som man skulle kunna få ut i pengar istället. Precis. Man kan säga att man får en gratis avkastning kan man säga. Vad fick man? Man får en gratis avkastning. Ja, ja okej. Du får en gratis. Jag, jag hörde nästan grav. Men det var Nej. inte grav du sa. <laughs> Nej, det är skånskan. Ja, okej. Okay, det är helt okej. Okay. Men så att man får en gratis avkastning om man håller koll på sina... Ja, Hur kollar det. man det då? Ja, du, du, du kan ju lämpligtvis ringa och fråga. Mm. Det, 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 jag tycker att om inte det framgår väldigt tydligt på hemsidan så tycker jag man ska ringa och kräva och få reda på hur mycket betalar jag. Många redovisar ju nu avgifterna i kronor och ören. I, i, till exempel om du har fonder så ser du det i ett fondbesked. Mm. Har du pension så ser du ett pensionsbesked. Men, men du ska inte behöva spara på alla de papperna utan du ringer och frågar. Mm. Och när du väljer fond, så, så, så särskilt om du, ska jobba, om du ska spara långsiktigt, så titta då. Vad tar man egentligen i fondavgift? Det är väldigt väsentligt. 
Mm. Ja, men det var väl ett bra tips. Så kan man få extra pengar då eh, mm. genom att spara på det. Sen så naturligtvis så, så, så jag välkomnar ju alla som, som vill ha någon form av etisk inriktning. Att man har någonting som rör de här tre ämnen då. Myter, mänskliga rättigheter och miljö. Mm. Eh, därför att ju fler vi är som är den typen av ägare och ju större kapital vi representerar desto större förutsättningar har vi att kunna påverka de företag som, som utgör den största hållbarhetsrisken för oss alla. Mm. Jag tänker lite grann utifrån ert eget arbete. Då. Om du ska ge oss två hiss och en diss om folksamt eget hållbarhetsarbete. Vad vill du bjuda oss på då? Ja, eh, vi får väl börja med hissen då, för det är lättast. Ja, du får två hissar och en diss. <laughs> Så två positiva saker mm. och en sak som ni har kvar att jobba med. Ja, vi har ju bra miljöval på hem och bilförsäkring. Okej, vad, vad innebär det? För bra miljövare är ju, är ju... Ja, det är samma som tvättmedel och så här. Ja, det, det är Svenska Naturskyddsföreningen. Som, det är, man brukar säga att det är världens tuffaste miljömärkning. Mm. Köper du en hemförsäkring hos Folksam så, så får du en försäkring som är bra miljövalmärkt. Mm. Och det är dels då så, så ger det avkast tryck på, på själva sparandet, alltså vad vi placerar i. Men, men det som betyder ännu mer det är att de bilverkstäder som används är miljöcertifierade. Hela skadehanteringsprocessen är miljöcertifierad. Där ingår då att man ska ha, inte använda farliga färger eller plaster eller konstigheter som, som är dåliga för miljön. Mm. Och hela det här redovisas då regelbundet till Naturskyddsföreningen så att man har liksom en extern märkning på det också. En tredjepartsgranskning som ja, gör att man inte så att säga, kan fuska. Nej. Och en hemförsäkring måste man ju ha. Mm. Uh, och, och så länge de flesta av oss ändå kör runt i en bil åtminstone delar av året så behöver man ju också en bilförsäkring. Mm. Varför inte välja en, en, en försäkring som är märkt med bra miljöval? Mm. Behöver inte nödvändigtvis vara i folksam, men, men folksam är ett bra val därför att vi har det. Men varför, varför valde ni att göra en miljömärkning då på er försäkring? Därför att det ska vara lätt för kunden att välja. Få förstå att den här har ett extra miljö- och hållbarhetstänk. Ja, fast egentligen så var det nog egentligen så här att... att nu är det ju, nu gör jag lite in och tassar på hållbarhetsfrågorna mm. för att vår miljöchef Karin Stenmar är lite mamma till den här märkningen. Mm. Och, och det, det, alltså egentligen var det nog för att Naturskyddsföreningen tog fram den här märkningen för sakförsäkringsprodukter helt enkelt. Mm. Och, och då hade vi gjort ganska mycket arbete så vi hade, det var inte så svårt för oss att gå över i bra miljöval. Och därför blev ni först i Sverige med det? Ja. ja för ni hade en kort sträcka kvar. Och det är ja. lättare för konsumenten att förstå den typen av mm. kommunikation. Om jag har tittat på mm. er kommunikation så är det ju någonting som mm. vi lyfter fram. Och sen skulle jag också vilja lyfta fram just för ett påverkansarbete. Att inte vi har valt den enkla vägen att äh, sälja av äh, i, i, i tid och otid höll jag på att säga. Äh, men alltså, vi, vi, vi försöker vara kvar så länge vi kan som ägare. Men när hoppar ni av då? Ja, så när, när inte företagen kommer längre och det fortfarande finns stora problem kvar. När man inte f- håller på och, och, och fortsätter att förbättra sig då kan vi till slut inte vara kvar som ägare. Men det då ger vi ju upp. Jag ser det som, en, som en, ett nederlag mm. när vi tvingas att sälja. Vi har inte lyckats påverka företagen. Vi har, Men hur lång tid har man på sig att bli bättre då? Ja, det beror ju på vad det handlar om. Mm. Handlar det om till exempel att det är barn eller barnarbete som barn som skadas i produktionen någonstans, då är, krävs det ju handling direkt. Så. Mm. Då måste man omgående kunna visa att man, man gör någonting åt det. Ja, för vi hade reda, jag hade rädda barnen här förra veckan mm. och pratade om just så att säga, barn och deras rätt till barnrättigheter. Ja. Och att, också att man inte, barnarbete är ju inte heller svartvitt. Mm. Det är ju, jag menar, en del företag man är barn när man är 14 och alternativet är att inte göra någonting alls. Mm. Så att säga. Sen ska inte barn någonsin delta i skadligt Nej. arbete. Så det var vi Nej, just rädda barnen är ju egentligen det. Det, kanske, det är ju UNICEF att man, man, företag som har kommit i närheten av det här problemområdet rekommenderar vi alltid att man ska ta en kontakt med rädda barnen. Mm. Just för att, för att man kan, om är man för snabb också i sina åtgärder så riskerar man ju att de här barnen som är utsatta 
att de kanske får ännu mer problem. Just det, att man blir, ja, just det blir utslängda från arbetsplatserna utan försörjning och, och, och med, med katastrofala följder. Som, som, utan här där krävs det att man verkligen handgripligt går, går in och eh, försöker långsiktigt eh, dels då ta hand om de som varit utsatta men också bygga upp någon form av mekanism som gör att det inte händer igen. Mm. Nej men absolut, det var, det var Rädda barnen absolut inne på att, att ja. man skulle göra så. Men jag tänker ni har, ju en, en, ni har ju en slogan som är aktiva deltagare i samhället inte passiva åskådare. Och det har ni varit i hundra år och ni planerar att göra det hundra år till. Ja. ja. <laughs> men jag tänker då, du, nu har du tagit en hiss. Har mm. du en hiss till som, du, som ni är extra stolta över när det gäller ert hållbarhetsarbete? Ja, det var just det här med påverkan. Då. Jag, påverkan. jag räknade till två. Ja, du räknade till två. Ja, men då har vi räknat nästan rätt på det. Ja. Och vad har ni kvar då? Vad är, vad är dissen? Ja, det är ju att vi inte har riktigt fått igång samarbetet. Eh, i, och det är ju som en gemensam diss till hela branschen. Att hade vi kunnat ha ett mer gemensamt arbete efter vi tycker så lika. Vi är ganska många nu numera. Och det, det har varit väldigt gått långsamt, varit ganska svårt just att få igång ett samarbete mellan olika långsiktiga ägare för att tillsammans agera som en röst. Då tänker du på pensionsförvaltare och banker. Ja, mm. fonder, fonder, banker, pensionsförvaltare. Mm. Det börjar hända saker. Det, det, det... Träffas ni sådär, som jobbar med det här? Jag tänker, ni är ändå några stycken i Sverige som verkligen lägger manken mm. till. Ja, det, det, för ett par år sedan så, så startade ett samarbete som heter Hållbart värdeskapande. Mm. Som just är ett sådant. Där, där pensionsförvaltare och fondbolag tillsammans jobbar med företag. Och framförallt gentemot företagens ledning och styrelser. Men, men det är också lite symptomatiskt att det var en importerat ifrån Norge. Okay. Ja. Det var inget vi lyckades hitta på själva. Uh-huh. Utan när vi har samarbetat så har det snarare varit med internationella aktörer. Vi har samarbetat till exempel med norska KLP och, och finska Ilmarinen. Mm. Och då går det jättebra. Men det blir mycket svårare att samarbeta med de svenska. Även fast ni tycker samma sak. Eller ja. har ni inte tyckt samma sak? Eh, jo, vi har, alltså, egentligen så skulle jag vilja säga att man tycker ganska lika. Men, men, men det, har, det, har, det har sett som en marknadsföringsfråga kanske. Eh, man har inte velat eh, blotta sig de... Om man säger någonting, om man, om man sticker man ut hakan, då kan man nämligen vara säker på att man får på nöten förr eller senare. Mm. Uh, och en hel del uh, förvaltare, ingen nämnd och ingen glömd, uh, har haft ett brett bra arbete. Men man har inte velat riktigt sticka ut då. Därför att man har varit rädd för att det kan slå tillbaka. Men det här är också en intressant sak. För att det som jag har lärt mig under åren är också att när ni har gjort de här valen över vilka som är etiska och vilka man väljer och vilka man är, då har ni inte varit transparenta alltså det är inte så här att alla redogör för sina sätt hur man bedömer utan det där behåller man för sig själv och transparens ja, ja, är ju någonting som är väldigt så här, annars i ropet ja. inom hållbarhet men just i det här läget mm. så har ni väldigt många, mm. majoriteten har valt att inte vara transparenta mm. med sina kriterier och inte vara transparenta med hur man mm. bedömer och så vidare. Hur, hur ser du på det? För egentligen är det en motsats. Ja, det, man bör vara transparent. Vi i Folksam är vi det. Mm. Vi redogör för vilka företag som vi har då avinvesterat ifrån. Men det var ganska nyligen ni gjorde Nej. det för första gången, Nej. eller? Nej, det har vi hållit på med sedan jag tror vi började 2000, 2005 eller 2006, någonstans där. Mm att redogöra det för det. Och KPA, de redogör för både vad man investerar i och vilka man utesluter. Just det. Sen finns det andra, det är återigen ingen nämnd och ingen glömt som säger att nu har vi slängt ut 20 fossilbolag. Ja, vad bra. Vilka är det då? Ja, det talar de inte om. Ah, okej. Okay. Mm. Hmm. Då blir det ju liksom, ja, det blir lite konstigt då. Sen kan man säga också att det, det, en annan sak som är problematisk i, i branschen, nu får jag de här andra på mig när ja, ja, här vad, vad var det nu? Bråkaste kvinnan i nätet? Ja just det, ja, jo, men, att man har då två linjer. Man har en då hållbarhetslinje, mm. man kallar det för framtidsfonder, skärnfonder, etiska fonder. Och sen så har man, och det är en liten linje då, sen så har man den stora gamla vanliga, gamla, gamla, gamla allemansfonder och gamla aktiefonder som är hur stora som helst. Där har man inga kriterier alls. 
Så att man har en liten del som påverkas av hållbarhet och sen ja. så låter man den andra gå som ja. business as usual. Men hos er så är allting. Vi jobbar mainstream, alltså vi tar hela eh, portföljen alltid eh, och vi är transparenta med, med vad vi gör. Mm. Och då blir det, det blir, så det som är svårt då när man ska samarbeta med, ja, vi, tar vem, vi kan ta Robur, eh, Swedbank Robur eftersom vi står dem nära, vi köper i förvaltning och så med mm. dem. Eh, vi kan ju bara samarbeta med en del av deras, vi kan bara samarbeta med deras etiska del. Den okay. övriga gänget då, den stora majoriteten av fonderna, det där har vi inte det, det är arbetet på samma sätt. Mm. Så att grunden där är lite, det skulle jag få till, till stånd ett bättre samarbete när man strukturerat, fokuserade på vissa frågor och helt enkelt med ena front gick till bolagsdämmen och tyckte samma sak. Men istället för att få dem på er då, så är det här en inbjudan till att ni verkligen ska ta er samman och samarbeta kring det för att göra ännu större påverkan. Ja, absolut. absolut. Mm. Och, och jag tror att de vet att den dörren står alltid öppen. Men, men det har hittills inte gått så bra. Man har inte varit så villig. De, man har lite grann sett det som att alla i folk sen försöker bara dra poänger mediala poänger på detta. Vet en gång så, så bjöd jag in till ett möte där vi skulle ta fram en gemensam policy som hanterade belöningssystem, alltså bonusar. Mm. Och, och det har aldrig blivit så utskälld någon gång. Okay. Det, det var verkligen inte populärt. Och det var då det som utmanade då, det var att vi var transparenta med att vi ville ha igång det här samarbetet. Medan väldigt många där tyckte att det här har vi minst skött bakom lyckta dörrar i många år på ett jättebra sätt och så kommer ni här och förstör. Mm. Jag säger inte att det är så nu längre men, men lite grann av den tänkandet finns ändå kvar. Mm. Så, så där tycker jag vi, vi tillsammans borde bli, alltså istället för att, att äh, tävla om vem som, som redovisar äh, den, den bästa koldioxid äh, Carbon, just det, mm. carbon footprint-siffran mm. så borde vi strukturera ett samarbete för att få till stånd förbättringar hos våra stora investeringar. Mm. Men tror du att det kan vara kommunikationen där? För du sa ju det själv att man, är, man vill liksom lyfta fram att man jobbar med det här för att det är också som så att har man den här typen av, av liksom profilering i att man är hållbar så kan man också attrahera en hel del kunder som, som tycker att hållbarhet är viktigt. Sen brukar det ibland vara fler som man tror blir attraherade än vad det är i verkligheten. Mm. Det är möjligt. Jag, jag kan inte riktigt svara på, på hur man resonerar. Nej. Det jag kan säga är att det kan ju vara bra att man har olika typer av etiknivåer om man får säga så. Jag tror de allra flesta vill ha någon form av etiklight. Där, där finns det en stor samstämmighet. Så finns det de som vill gå längre. Mm. Men det handlar också väldigt mycket om vilka, hur mycket eller hur starka egna personliga värderingar man har. Till exempel då personer som är väldigt aktiva i fredsrörelsen till exempel och så får ju väldigt svårt att acceptera ett bolag eller en, en fond som säger att nej vi har inga vapen om de inte företagen inte tjänar mer än 25 procent av sina intäkter ifrån vapen. Okay, så alltså att man sätter en procent. Där. Ja, det blir väl lite svårt då liksom. Mm. Så att det kan vara knepigt att hitta rätt. Och, och vi har ju kommit en bit på väg. Och jag vet att från, från finansmarknadsministerns sida så finns det en önskan om att man skulle ha någon form av märkning av fonderna. Mm. Men hittills är det ingen riktigt som har kommit i mål där. Men nu vet jag att både Svanen och Naturskyddsföreningen funderar på, på saken. Så att det kanske kommer någonting. Men, men frågan är hur pass pass lämplig den blir. Ja, den kommer ju inte bli fulltäckande, så är det ju Nej. eftersom det är så många olika kriterier. Men mm. det kan åtminstone vara en indikation på att det går åt rätt håll. Ja. Så det, det kan man väl ändå se. Och sen tycker jag också något som är bra det är ju att de här eh, Sveriges konsumenter eh, till exempel gör lite olika granskningar mm. eh, som, som lite rån och rön granskningar, bäst och sämst och sådär. Eh, för det, det, vi ska också bli granskade. Mm. Så det är helt okej. Okay. Det tycker jag är, det är återigen bra. Mm, och då, då måste man ju transparent med vad man har för någonting. Och det är väl där som har varit en utmaning. Att det har inte funnits tillgång till det. Nej. Vilket ju är, är lite grann... Är, är Men jag tycker snarare än att, att fokusera på så mycket vilka investeringar har vi. Så skulle jag vilja säga vilka investeringar har ni och vad har ni gjort? 
Okej, okay, så... På vad sätt har ni, har, ni, har, har ni kunnat påverka? Jag får nästan aldrig den frågan. Ja, men ni har ju investeringar i BP. Mm. Hur har ni kunnat påverka dem att bli bättre? Och hur har ni påverkat dem att bli bättre då, Karina? Vi har då redan sen, redan eller ända sedan Mexikanska gulfen haft en, en löpande dialog med BP minst två gånger om året. Deltagit i möten i London men oftast via länk, videolänk eller telefonmöte. Mm. Vi har röstat på bolagsstämmorna och i år då så la vi också tillsammans med andra pensionsförvaltare fram ett förslag till bolagsstämman. Som innebar, som innebar att man ska, man ska anta en, en, en klimatstrategi och vara mer transparent för hur man utvecklar alternativa energikällor. Mm. Och det var så pass bra här nu då så att faktiskt innan stämman så, så rekommenderade Svanberg och hans kompisar i styrelsen att man skulle rösta ja. Det kan tyckas vara ett litet steg framåt. Men, men det är så otroligt eh, ovanligt. Och en av de första gångerna i världshistorien man, man just får ett oljebolag att på grund av att så många ägare vill ha en, 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 en ny strategi. Man vill ha till en förändring. Faktiskt att man har gjort någonting. Men BP har ju sagt att de är beyond petroleum. Det är också ett, ett sätt för dem att säga att de är liksom inte bara British petroleum utan beyond petroleum. Ja, men det, det visar ju sig med gulfen att det, det hade man inte riktigt med sanningen överensstämmande. Mm. Och framförallt för deras riskorganisation undermålig. Så, så det, det, man kan säga att för vår del, vi, vi var verkligen tveksamma till dem, särskilt efter att ha varit i gulfen och, och tittat på förödelsen. Men, men samtidigt så, så gjorde, tog man faktiskt lite grann på grund av att Obama-regimen tog dem i örat så pass hårt som, de, som man faktiskt gjorde. Så tvingade man fram en, en ny modell för riskstyrning. Inte bara för BP utan för alla oljebolag. Mm. Så det, på det sättet kan man säga att det var, var bra att det hände som det hände i alla fall. Men då, och då är ni en pusselbit där som är med och trycker på. Men är det, är det Carl-Henrik Svanberg som ni pratar med när du säger att ni har de här mötena? Ja, han är väl kanske inte den som, som man ringer varje tisdag eftermiddag och säger vad du har gjort Carl-Henrik. Nej. Men för ett tillfälle ja. så, så brukar jag försöka rycka honom i slipsen och, 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 och ställa frågor. Och det är aldrig sådär jättepopulärt. Men, men jag, det är inte en person gör ingen, ingen förändring utan vi har tittat på BPs hållbarhetsarbete och, och det finns ändå krafter inom BP till exempel som, som arbetar med alternativ energiutveckling som, som jobbar med riskfrågorna. Men sen finns det andra delar som vill bora efter oljesand i Kanada och, och bora i Arktis och ägna sig åt djuphavsborrning och källgas. Och, eh, man har, är väldigt dålig på att räkna sina såna stranded assets. Alltså de stora oljereserver man sitter på som man aldrig kommer att kunna ta upp på jorden. Eh, därför att, eh, det de, blir för kostsamt. Ja, det kommer att bli för varmt. Mm. <laughs> Framförallt så man kommer inte få, få elda fossilt på samma sätt. Nej. Uh, och då brukar man kalla det för, för liksom strandade tillgångar. tillgångar. Uh, det är man fortfarande dålig på. Uh, men vårt arbete ihop med det andra, att vi hela tiden har de här um, kontakten med dem, uh, supportar deras hållbarhets, uh, interna hållbarhetsorganisation. Uh, det, vilket annat sätt kommer man framåt med? Mm. Då tycker ni ändå att fördelarna överväger nackdelarna i det läget? Ja, absolut. Mm. Det, I, alla, I alla fall så länge det är på det sättet att, att vi, vi, vi själva då, eh, samtidigt som, som eh, om, alltså att bara säga att när du säljer vi BP och sen så eh, fortsätter man att köra bil, eh, åka flyg eh, ja. och, och, och värma sina hus. Det, 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 det är inte logiskt. Man kan inte sälja med ena handen och köpa med den Nej, andra. Det, blir, det, är det, du säger. det blir helt inkonsekvent. Mm. Ja. Du, jag tänker, vad blev startskottet för ditt eget ansvarsarbete? Eh, vi har pratat om liksom att vi har jobbat båda två länge. Men vad blev startskottet för att, att du liksom började intressera dig för ansvarsfullt ägande eller ansvarsarbete överhuvudtaget? 
Ja, det var, var egentligen, alltså jag kan inte säga att jag har någon sån bakgrund. Jag är statsvetare i grunden och sen gått och tagit en MBA på Köpenhamns handelshögskola. Jobbat som aktieförvaltare och, och fondvd ett antal omgångar. Så jag får nog säga att eh, jag på 80-talet så pratar man ju om finansvalpar. Eh, jag brukar säga att jag var gammal finanstik. Ja, det är jämställdheten <laughs> igen. Och det var väldigt mycket, mycket alltså, fokusering på kortsiktiga vinster, absolut. Alltså. Mm. Det, 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 hela min, min bakgrund jag kommer ur det men sen när jag blev anställd då, eller blev tillfrågad om att ta ut och bli vd för KPAs etiska fonder som, som var de mest då på den tiden de mest konsekventa i sin, sin hållbarhetsprofil så, så det var, jag blev tillfrågad inte för att jag hade någon särskild erfarenhet av det utan att jag kunde ratta ett fondbolag mm. Men ganska snart när man börjar jobba med frågorna så det är smittsamt. Mm. Man, man, ju, ju mer man jobbar med det så intressantare blir det. Och det som jag tyckte genast var väldigt intressant det var ju just bolagsstyrningen. Mm. Vi hade inte ens ett namn för det då utan det kallas för corporate governance. Just det. Nu kallas det för ja, bolagsstyrning eller i sämsta fall ägarstyrning. Och sen sammanföll det här med ett par stora katastrofer just. Hela Enron-skandalen, hela den amerikanska krisen efter 9-11. Vad var Enron-skandalen? Ja, en, Enron det var en stor redovisningsskandal där jag tror att Enron ett tag var åtminstone bland de fem största företagen i världen, ett stort elbolag i USA där, där man systematiskt hade fifflat med bokföringen helt enkelt. Så att de pengar som man, man låsade fanns, de fanns inte. Istället så hade de runnit ner i fickorna bland annat på deras egna revisorer. Mm. Och det slutade med att, att en hel del härar då fick föras ut i orange overaller med, med händerna i handklovar helt enkelt. Det hamnade i finkan. Men pengarna var ju borta. Så pengarna det blev borta, väldigt ja. stora ekonomiska Och då, det här då, ja det här då skyllde man mycket då på att man hade haft förpassade vägare som inte riktigt hade brytt sig. Sen fick vi lite liknande, jag ska inte kasta skit på dem, men, men Skandia var ju en sån, sån affär som, som, som väckte lite grann den svenska marknaden. Mm. Skandia är ett utmärkt bolag och gör ett jättebra jobb av hållbarhetsarbetet och så, så att det, det är inte dissant av dem på det sättet. Men, men, men det som hände då, det, det, det var en ögonöppnare. Och det gjorde också att fler ägare började jobba mer strukturerat och började tänka hmm, hur ska vi göra det här då? Och då tittade man på hur har man gjort i Storbritannien. Och då fanns det en uppförande kod då, som sen blev översatt till en, en, den svenska svensk kod för bolagsstyrning. Just det. Den är lång och omfattande. Ja, det, det, det är den ju. Men, men det är ju ganska självklart samtidigt. Ja. Att man ska liksom gå på kompetens när man rekryterar styrelse och ha en... Liksom, en revisor som är, relativ, som är fristående från bolaget och lite sånt. Men du ler och skrattar. Men, men samtidigt så, så har vi ju varit inne på det under det här samtalet att så var det inte då. Mm. Man gjorde egna aktieaffärer och man oh. tog insiderinformation oh. och det var, det var nästan lite snyggt att liksom tjäna pengar oh, på ja, sidan ja, visst, av. Visst. Så vi har ju ändå gjort en ganska lång resa mm. om man tänker sig. Absolut, absolut. Och, och, och koden fungerar hyfsat bra som faktiskt till många delar. Dock inte just när det gäller den här jämställdhetsbiten för det har ju blivit mer att man, man, det räcker med att man säger att man har, man har letat efter kompetens och man hittar bara män. Det räcker att man säger det så har man uppfyllt kodens krav. Ja, och det, där kan man väl säga att om, om man alltid får män eh, 40 plus mm. eh, så kanske man bör fundera på hur man skriver 56 sina... Plus, 56 plus är de. 56 plus, okej. Men då bör man fundera på ett, hur man skriver sina annons och två, vilket rekryteringsbolag man har. Mm. Och tre också, vad man har för policy för att uppnå mm. eh, liksom i, en, en lönsam affär. Alltså, jämställdhet, alltså antal kvinnor i styrelsen, det är egentligen den främsta temperaturmätaren man har på hur, bra, hur mycket man rekryterar utifrån kompetens. Mm. Det, 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 det är det det är en mätning på. Det är inte liksom en mänsklig rättighet att det ska vara 50% kvinnor eller någon slags uppdelning på annat sätt. Det är inte det som är grejen utan det är en temperaturmätare. Hur har man lyckats i sitt, i sitt rekryteringsarbete? Mm. Och hur man lyckats tillvara ta den kompetens och erfarenhet man har ja, just och det. hur man ska föra den framåt. Mm. Mm. Vad ger dig inspiration då inom hållbarhetsarbetet? Jag menar, du inspirerar ju många och onekligen att bli Sveriges miljömäktigaste eh, är ju en, en, en väldigt fin titel. 
Vad, vad inspirerar dig? Jag tycker det är fantastiskt alla gånger som jag får möjlighet att gå ut på företag och titta på hur de har arbetat med hållbarhet utifrån sina förutsättningar. Det, det är så blödigt så att ibland kan till och med liksom när de gör har någon riktigt sån här fin historia om, om, om hur man har använt sin, till exempel ett, ett mycket fint exempel, hur man har använt överskottet i sitt sågverk, värmen där, till att gå in i, i en, en kommuns värmekraftssystem. Mm. Jag kan bli riktigt tårrygg då och, och, och det är så fint liksom, man har... Man har ju, Överflödig värme gör, gör det. Ja, det ja. Då är man verkligen ner eller på nivå. De, eller när de berättar om till exempel just hur, hur man har äh, infört äh, krav på att äh, arbetarna i, i någon kinesisk fabrik äh, ska faktiskt ska ha sin skyddsutrustning på sig. Och infört äh, lönavdrag om man inte har det. Mm. Och trott att nu får vi ett produktionsbortfall. Mm. Och när det istället blir tvärtom. Eftersom att folk inte skär fingrarna av sig och skadar sig allvarligt på maskinerna så blir det inte lika mycket stopp. Det blir inte lika mycket scrap i produktionen. Nej. Det är också tycker jag blir väldigt, blir väldigt fint när man kan se just den här alltså, när det framgår så där tydligt just att, att man tror att man gör det av ena anledning men sen så får det även då de här positiva produktivitetsförbättringarna. Mm. Så detaljnivån alltså den, när du är nere på den nivån mm. och verkligen tittar på detaljerna, det är då du går igång. Och Eller man träffar på någon av de här, alla de här jätteduktiga ingenjörerna som, som har tagit över miljöledningssystemet. Mm. Och, och, och vet du, de är ju vana vid att och, och kunna liksom, ha ledningssystem för dimensionen på olika skruvar och muttrar. Mm. Så, så när de sätter tänderna i ett miljöledningssystem så är det piece of cake. Och, och de börjar använda de bara genomförde och åkte ut genom hela ledet och, och har en uppfyllning och en, en, en kontrollerverksamhet kopplad på det. Ge, alltså det finns jättemycket eh, intressanta saker som man har gjort ute i industrin. Mm. Och, och där är ju de här goda exemplen och, och lite grann ibland fnyses det åt dem på något sätt. Mm. Men, men någonstans så är det ju det som också är verkligheten och där man också kan lära sig av varandra. Absolut. Ja. Du Karina, vi har kommit till, till slutet av podden och jag ska öppna min låda här mm. med lite kort som du ska få välja. Det är lite olika utmaningar i, i de, på de här korten. Så du får välja fritt ett kort och eh, säga vad det står på. Okej. Okay. Ja, vad står det på ditt kort? Ja, vi får se. Uh, work at a different speed. Work at a different speed. Arbeta i olika takt. Vad, vad tänker du och reflektera kring då? Ja. Att företag... All, all utveckling i företag. Man kan inte säga att det ska vara en viss hastighet som man ska arbeta. Nu är det för sent, nu måste vi skynda på, nu är det dags. Man måste hela tiden anpassa det till den egna verksamheten. Och det som då går långsamt är ett företag eller som kan se långsamt ut. Det är kanske det som är, är, är det, det, det mest avgörande eftersom det, det, det företaget ger störst utväxling. Så att företag jobbar på olika växlar. Företag jobbar på olika växlar, ja. Mm. Din växel då, vad är den? Ja, jag är nog rätt mycket sådan att eh, jag behöver ganska mycket tid för, för eh, kontlämp kontemplation mm. och introspektion, alltså att sitta och tänka efter. För det är inga hastiga beslut man gör när man förvaltar och äger de här pengarna? Nej, det, det, det kan inte, måste vara moget övervägande. Och, och det går ett mycket tid just att samla in information och också att strukturera information så att den blir, så den blir begriplig och så att man kan också man kan inte hasta fram beslut. Nej. Det, det, det är viktigt. Jag har nog ganska hög energinivå annars. Men, men jag tycker det är, jag vill alltid omge mig med medarbetare som säger emot. Mm. Så varför då då? Det är det bästa jag vet. Ja, jag gillar också sådana. Jag har, jag har en sån i, i min senaste bok, Hyfsat hållbar. Där, där är det ju som så att jag, mm. jag säger motvalls Olle. Mm. Eh, som verkligen finns på riktigt. Att, att, hans, att han alltid sa emot i varenda grej mm. vi gjorde mm. var jättebra. För jag tränade min argumentation mm. då. Ja, man vill ju ströpa dem. Ja, ja visst, absolut. Visst vill man det. Och speciellt i början innan man lär sig att man faktiskt har nytta av dem. Mm. Mm. Men hur många är ni i teamet då? 
Eh, vi är fyra stycken. Mm. Eh, men, men sen, Och hur mycket då, pengar är det ni förvaltar? Eh, nu ska vi se här. Det är i alla fall eh, 350 miljarder. 350 miljarder? Ja. Mm. Ja, och då är det klart att man måste tänka långsiktigt när man förvaltar 350 miljarder. Ja, alltså det har ju egentligen inte, alltså det kan vara 350 kronor också. Mm. Det är inte det som är grejen utan det är när du ska göra av med pengarna. Och när, när de här, de här Hur par... menar du att göra av med pengarna? Ja, när du behöver ha ut dem likvida. Man kan säga det är inte en stor... så att det alltid ligger 350 miljarder utan det är också som så att Nej. när folk går i pension och det var det du pratade om ja, förut att det kommer man... fler och fler som ska gå i pension ja, och då måste det. mer pengar ut. Precis, precis. Mm. Och då, då det man måste ju matcha eh, alltså värdetillväxten emot eh, när personer går i pension. Mm. När det gäller försäkringar så är de ju, de går ju årsvis. Mm. Och man vet ju nu statistiskt sett ganska väl hur mycket skador man får per år. Då. Så att man vet ungefär hur mycket som behöver betalas ut också. Mm. Och då vill ju till att pengarna då finns. Och helst ska ökat lite i värde också. Mm. Det, det, det är ju väldigt viktigt att fundera när ska jag använda pengarna. Har man bara pengar som sparas år och som inte behöver användas förrän om 30 år. Ja, men då kan man ju ta ganska stora risker för att på, på sikt jämnar det ut sig och kan till och med vara ganska lönsamt. Mm. Så ju kortare tid desto lägre risk mm. om man verkligen inte vill bli av med pengarna och ju längre tid desto större risk kan man ta. Ja. Inte samma sak som ska men man kan ta. Mm. Och kolla noga vad man har för avgifter för ja. i det långa loppet så kostar det mycket och då kan man få mer pengar mm. över. Och jag skulle vilja säga också att alltså, sparar man i en, 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 en här, hos någon av de stora pensionsbolagen idag så får man rätt mycket på köpet. Hyfsat låga avgifter och rätt stor press på, på avgifter du får en hel del hållbarhetsarbete. Mm. Jag skulle vilja säga att alla arbetar nu mer eller mindre. Av de stora bolagen. Ja. Och är man osäker på hur mycket gör just mitt bolag kan man ringa och fråga. Gå in och titta på deras hemsida. Mm. Stort tack Karina Lundberg-Markov från Folksam för att du kom hit till veckans affärs hållbarhetspodd. Ja, tack för att vi fick komma. Jag heter Jessica Sederberg-Wodmar och ni har lyssnat på det här veckans avsnitt. Thank you.